0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, eine gute Nacht oder auch einen guten Tag wünsche ich dir. Herzlich Willkommen im Lauschcafé ähm, mit einer, ja wie soll ich sagen, etwas anderen Folge heute. Ich ähm, habe ja vor kurzem meine neuen Anzeichen für zeitgemäßen Unterricht herausgebracht oder vielmehr ähm, ist dieser, sind die im Prinzip aus dem Prozess mit der Beschäftigung zur Blogparade von Bob Blume entstanden. Ähm, die haben sich sozusagen für mich rauskristallisiert, um für mich zu klären, was eigentlich zeitgemäßes Lernen, zeitgemäßer Unterricht ist. Genau. Und am besten, bevor du das hier hörst, scrollst du jetzt nochmal runter in den Show Notes, klickst auf den Link und schaust dir nochmal genau an, was eigentlich die neuen Anzeichen sind. Das haben meine Referendare auch gemacht. Ähm, ähm, sozusagen wir haben, ich sag ganz kurz, wie wir vorgegangen sind, wir, die Referendare haben äh, so Speed Datings gemacht und sich kurz über die, die als einzelnen Aspekte unterhalten haben dann ihre spontanen Eindrücke, Anregungen, Anmerkungen, Kritik notiert und haben dann Fragen generiert, die sie mir dann sozusagen in einem Interview, von dem du jetzt gleich erfährst, ähm, ja, diese Fragen gestellt haben. Genau. Und ich will dich jetzt auch nicht lange auf die Folter spannen. Also ähm, schau du sie nochmal genau an äh, und dann höre diesen Podcast an der Stelle weiter. Also viel Spaß dabei. Ja. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich darf euch alle recht herzlich äh, willkommen heißen hier zur Talkrunde. Es geht um ähm, die neuen Aspekte, die neuen Karten des zeitgemäßen Unterrichts, die Tim ja äh, entworfen hat und vor einigen Wochen auch auf Twitter publiziert hat. Und da schon einige Rückmeldungen ähm, im Twitter-Lehrerzimmer kommuniziert wurden und ausgetauscht wurden. Heute geht es darum, dass wir halt nochmal uns äh, dem Modell kritisch zuwenden und ähm, Tim einige Fragen stellen möchten. Und zwar beginnen wir mit einer kleinen Frage, die darauf abzielt, ähm, wie du nochmal Autorität definierst. Das würde uns alle sehr interessieren. Autorität? Ja. Das ist eine interessante Frage, mit der ich jetzt so gar nicht gerechnet habe. Ähm, ja, <lacht> Autorität, in welchem Bezug steht das, Autorität? Also Autorität, ähm, ist ja, die Frage ist ja, ähm, wann brauchen wir eigentlich eine Autorität? Also kannst du die Frage vielleicht ein bisschen präzisieren? Ja, und zwar ähm, die Person, die diese Karte hier geschrieben hatte, also das war auch ein Aspekt, den ich halt äh, aufgegriffen habe, Lehrkräfte als Vorbilder, wie sieht so eine Lehrkraft für dich ähm, zukunftsgerichtet aus? Hm. Ja, ich hatte ja bei der Rolle der Lehrkraft auch geschrieben, dass wir Vorbilder brauchen, dass also Schüler Vorbilder brauchen und dass der Lehrer eben in der heutigen Zeit meines Erachtens die Wissensvermittlerrolle nicht verliert, sondern dass er ja eigentlich im Prinzip die, die ähm, Rolle des, ähm, also ihm wird ja heutzutage oft die Rolle des Wissens ähm, ähm, nicht des Wissensvermittlers, sondern des, des Lernbegleiters war also sowas zugeschrieben. Mhm. Das sagt man ja heute, ist der Lernbegleiter und sowas. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass frontale Phasen im Unterricht nach wie vor Sinn machen, mhm. äh, wenn Schüler bestimmte Dinge sozusagen nochmal vorgemacht haben brauchen soll. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel an Geografieunterricht denke, dann kann man natürlich die Schüler auch von einem Video setzen und die atmosphärische Zirkulation wird da erklärt. Aber es ist auch eine frontale Situation. Mhm. Ähm, letztendlich sogar eine, die nicht mal ein Eingreifen ermöglicht, weil die Schüler sich das nur angucken können. Sie können zwar zurückspulen und nochmal gucken, aber letztendlich können sie sich keine Fragen beantworten lassen. Was zum Beispiel beim klassischen Lehrervortrag ja durchaus möglich ist, dass die Schüler Nachfragen stellen, präzisieren. Mhm. Die Frage ist nur, müssen das immer alle Schüler mitbekommen, diesen Lehrervortrag? Oder reicht es nicht, wenn, wenn sozusagen da einzelne kleine Gruppen sind, die den speziellen Vortrag kriegen, weil sie den gerade brauchen. Mhm. Und die anderen sind vielleicht auch mit dem Video zufrieden. Ja? Also deswegen sage ich, der Lehrer hat durchaus die Rolle des Vermittlers und er muss sozusagen auch ein Fachwissen besitzen, weil sonst kann er in meinen Augen keinen Unterricht machen. Mhm. Aber die ausschließliche Rolle als Lernbegleiter, also als Coach oder irgendwie sowas, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil dann ja, also der muss ja fachlich schon ein bisschen Background haben, damit er spezielle Fragen, die den Schüler hat oder so weiter, zumindest auch eine Idee hat, was er dem sagen kann oder wie er dem Impulse geben kann, um das Lernen weiterzuführen. Und das geht meiner Meinung nach nur mit einem fachlichen Wissen. Mhm. Und deswegen sind beide Aspekte wichtig. Mhm. Und äh, man muss halt mal gucken, wann ist das eine wichtiger oder das andere. Und noch was ganz kurzes, vorweg würde ich sagen, am Anfang einer Lerneinheit ist er immer eher Wissensvermittler und nimmt sich später raus sozusagen. Ja, also okay. Ich glaube, gerade am Anfang brauchen Schüler viel Vorbild, viel Anleitung, wenn sie neue Dinge lernen sollen. Aber nach hinten raus, im Lernprozess, sollte sozusagen der Lernbegleiter sich wieder zurücknehmen, äh, der Lehrer wieder zurücknehmen und mehr zum Lernbegleiter werden. Mhm. Gut, gibt es dazu erstmal Fragen aus dem Plenum? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich gerne halt die nächste Frage mit dir besprechen, ja, und zwar... Wie ist zeitgemäß der Unterricht mit äh, Inklusion verbindbar? Ja, absolut verbindbar. Also für mich äh, ist, ähm, also ich, will's mal, ich will es mal ein bisschen ausholen. Also ich, hab, hab manchmal, ich ärgere mich manchmal, dass von Inklusionsklassen gesprochen wird oder E-Klassen am besten noch. Also das also das finde ich das Schlimmste überhaupt, äh, weil man sozusagen Zuschreibungen macht. Und wenn man nach Hetty geht, dann sind so Etikettierungen eben halt auch Dinge, die Lernen sehr stark verhindern können. Ja, also das Etikettieren von, von Lernern, Lernenden ähm, verhindert das ein Stück weit und deswegen finde ich, Inklusion ist in der heutigen Zeit immer mit dabei. Ich finde auch bei Lerngruppenbeschreibungen zu schreiben, die besonders heterogen, macht eigentlich keinen Sinn, weil jede Klasse heterogen ist. Ja. Und wahrscheinlich auch schon immer war. Ne? Und wahrscheinlich auch schon immer war. Äh, man, hat nur jetzt ein, man hat das jetzt sozusagen ein bisschen mehr in den Blick genommen, dass das, ist heterogen, das ist Heterogene jetzt noch stärker hervorkommt. Ist bestimmt auch hervorgerufen dadurch, dass eben halt die Schulreform kam vor zehn Jahren. Mhm. Äh, und wir ja jetzt hier in Bremen die Oberschule haben und man da sozusagen gesagt hat, oh, jetzt haben wir noch mal ganz andere Schüler da sitzen. Mhm. Ähm, und dadurch kommt das bestimmt und worauf wolltest du nochmal hinaus Genau, wie ich, und deswegen würde ich sagen, ist zeitgemäß der Unterricht immer mit Inklusion verbunden, weil wir auch auf Vertrauen abzielen. Also, mhm. ähm, und Vertrauen würde ich immer über Kontrolle setzen. Mhm. Also ähm, die, dass die, man muss sozusagen eine vertrauensvolle Basis aufbauen, mit den Schülern zusammen gemeinsam daran arbeiten. Das geht zum Beispiel auch über Feedback. Das geht aber auch, indem man Angst reduziert über eine entsprechende Fehlerkultur, also wenn man auch Fehler zulässt und wenn man Verschiedenartigkeit sozusagen auch nutzt. Okay, du hattest dich jetzt gerade schon äh, dann wieder auf deine Kärtchen ähm, konzentriert. Ich hätte mal eine Zwischenfrage mhm. und zwar, wenn wir uns die Kärtchen jetzt hier nochmal von 1 bis 9 anschauen, warum hast du da eine Nummerierung der einzelnen Kärtchen gewählt? Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir tatsächlich auch schon manchmal gestellt, weil eigentlich gibt es keine Rangfolge. Sie sind beliebig austauschbar. Mhm. Ähm, also wenn man ganz ehrlich ist, dann steht für mich Vertrauen immer über allem. So, Also okay. äh, Vertrauen gegenüber den Lernenden, sowohl vom Lehrer als auch von den Schülern. Und dass man sich untereinander irgendwie das klar ist und dass man auch zutraut. Also Vertrauen gleich Schrägstrich Schräg, zutrauen. Man muss als Lehrer eben halt auch ähm, den Leuten, die man da hat, was zutrauen. Ne? Mhm. Das ist auch wichtig. Gleichzeitig Vertrauen geben. Und ich, ich finde manchmal... Es ist auch schwierig, wenn sozusagen, und das ist wieder die Frage der Autorität, vielleicht auch. Manche Lehrer verwechseln Autorität auch mit Strenge und überharter Strenge. Also, Kinder zum Beispiel anzuschreien. Das, meiner Meinung nach, zerstört das jegliches Vertrauen. Ja. Und wenn man sozusagen auf dieser vertrauensvollen Basis arbeiten möchte, dann macht es absolut keinen Sinn, Kinder irgendwie anzuschreien oder sie ungerecht zu behandeln. Es sei denn, man führt nachher nochmal ein intensives Gespräch mit dem Schüler, warum man jetzt in dieser Re Situation vielleicht so überreagiert hat. Kann ja auch mal sein, dass man schlecht drauf ist oder so. Ja? Aber dass die Schüler einfach auch wissen, okay, das lag jetzt nicht an mir, sondern es lag vielleicht da, dass irgendwie was anderes ist. Und genauso finde ich es auch mit dem Respekt. Wir müssen halt als Lehrer uns Respekt von Schülern auch erst erkaufen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass Schüler uns automatisch... Ja, also erkaufen klingt jetzt irgendwie komisch, aber was ich meine ist einfach, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Schüler einen automatisch respektieren. Sondern man sollte schon irgendwie sich als Lehrer... Mh, ja, Ich, ich habe es jetzt Verkaufen genannt, ich, mir fällt kein anderes Wort ein. Verdienen. Oder den Respekt verdienen. Ähm, genau. Und als Autoritätsperson, ich bin auch dazu übergegangen, ähm, die Frage dem Du und dem Sie zu klären im Unterricht. Also sollten Schüler zum Beispiel ihre Lehrer duzen? oder sollten sie sie immer sitzen. Ich habe es einfach mal getestet, in der Oberstufe und in der 10. Klasse, und habe den, dass du angeboten gesagt Ich bin Tim, und ihr könnt mich gerne duzen. Erstaunlicherweise die Sozi so, so sozialisiert, dass sie beim Sie immer bleiben. Also ich habe ihnen das angeboten, aber die fallen immer wieder ins Sie zurück. Mhm. Und dann hatte ich nochmal gefragt, ob, ob das eigentlich für sie okay ist, wenn man du sagt oder sie sagt und die sagten, das ist doch vollkommen okay, also wenn man jemanden respektiert, dann ist ein du auch kein Problem. Mhm. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt plötzlich da eine Autorität vor sich hat und die man, muss man sitzen, sondern man, man kann Respekt auch haben vor jemandem, wenn man ihn duzt. Also das war sozusagen die Antwort der Schülerin dazu. Ja, genau, okay.
1: Ähm, du hattest gesagt, Vertrauen steht über allem ähm, Vertrauen lässt sich aber auch durch eine interessante oder durch eine offene Feedbackkultur ähm,
0: herbeiführen und Vertrauen lässt sich auch durch eine offene Fehlerkorrektur realisieren. Deswegen meine nächste Frage, Müssten sich gegebenenfalls nicht die einzelnen Karten überlappen, weil sie sich gegenseitig bedingen, ja. weil ähm, aus der Nummerierung 1 bis 9 ergibt sich ja, ja schon
1: auch eine Hierarchisierung. Deine Ausführung, die du jetzt gerade gewählt hast, Vertrauen an erster Stelle war für mich sehr einleuchtend, bloß ähm, hast du da über eine andere
0: Darstellungsform vielleicht mal nachgedacht. Also ja, die überlappen sich unbedingt. Also keins davon ist losgelöst voneinander und kann jetzt sozusagen einzeln, also man kann sie natürlich einzeln betrachten und Aspekte vielleicht herausgreifen. Ich könnte mhm. zum Beispiel fragen, wenn man sich Karte 5 anschaut, Kollaboration, wie ermöglicht das eigentlich in meinem Unterricht den Schülern Kollab also wie, wie ermöglicht ich Kollaboration, Kommunikation, Zusammenarbeit? Passiert da eigentlich was? Oder ist es eher kommt das nicht vor in meinem Unterricht. Ne? Also machen die immer nur Einzelarbeit oder höchstens mal Partnerarbeit irgendwie. Ähm, so, also, dass man sozusagen, man kann einzelne Karten rausgreifen. So. Mhm. Ähm, aber natürlich, sowas wie Feedback und Vertrauen, das bedingt sich irgendwie. Und das, die Fehlerkultur und das Vertrauen bedingt sich auch irgendwie. Äh, und ohne Lehrkraft geht es auch irgendwie nicht. Deswegen ist die Rolle der Lehrkraft auch immer zu bedenken. Also, eigentlich sind sie natürlich alle. Voneinander abhängig, kann man sagen, ne? und bedingen sich auch gegenseitig. Ich musste gerade halt im Hinblick auf die mögliche oder auf eine andere Visualisierung an einen Kreis denken. Und die Karten sind irgendwie angeordnet in einem Kreis und äh, im Zentrum steht der zeitgemäße Unterricht. Ähm, mhm. Genau, aber das ist ja. Ja, halt, kann, äh, kann man halt auch machen im Kreis. Äh, tatsächlich machen wir es so in der Ausbildung. Ich arbeite auch an so einer Arbeitsgemeinschaft für digitale... Bildung hier mit und ähm, da haben wir auch eine andere Darstellung gewählt, da haben wir ein Neuneck gewählt. Mhm. So. Das kommt dem Kreis ja schon recht nahe. <lacht> ja, also ich äh, mit Ein ge Neuneck ohne dann die Nummerierung aufgrund äh. zu haben. Okay. Ja. Ähm, kommen wir dann zur nächsten Frage und zwar, wie sieht ein offener Lernprozess innerhalb regulärer Rahmenbedingungen für dich aus? Das ist hier die Frage. In Klammern Zeit.
1: Themenprogression, Lehrplan, Freizeichen. Ah ja. Okay, ja natürlich.
0: Das Ding ist, dass wir ja gerade in so einer Phase sind des Umbruchs irgendwie. Also gefühlt gibt es immer mehr Stimmen, die laut werden, die diese viele, sagen wir mal jetzt, strukturelle Dinge zu. Mit denen zu brechen. So, ne? Also zum Beispiel auch mit Lehrplänen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Finnland schaut, Finnland, die haben sieben Kernkompetenzen formuliert, und jede Schule wird, hat da die Aufgabe, diese Lernkompetenzen sich irgendwie also irgendwie zu fördern. So. Das ist ein Ansatz, der ganz viel auf Vertrauen abzielt, weil du, weil du als, als Landesschulbehörde sozusagen, wenn das in Deutschland der Fall wäre, dann hieße es, ja, sieben Kompetenzen und ihr habt jetzt die Aufgabe, die irgendwie zu füllen, innerhalb der Fächer, mit Projektunterricht oder so. Ähm, aber das hat natürlich einen riesen Vorteil. Jede Schule kann sich sozusagen eigenständig irgendwie auch ein Profil bilden. Und jede Schule kann dann tatsächlich mit irgendwas werben. Also ich habe das Gefühl manchmal, dass die Schulen hier, ähm, jede Schule ist, hat irgendwie die gleichen Fächer und trotzdem äh, präsentieren sie sich irgendwie... Äh, auf ähm, irgendwelchen Schulveranstaltungen offenen Tagen, Tagen der offenen Tür meine ich, äh, als wenn sie die Superschule wären und nach außen hin einen ordentlichen Siegel draufbappen und so weiter äh, und nach innen ist aber im Prinzip auch nur mit Wasser gekocht. Ne? Also, und da dann wirklich auch mal zu sagen, so, wir können auch tatsächlich was bewirken, also so einen Bottom-up-Prozess sozusagen auch zu initiieren, mhm. das heißt also, dass, dass die Lehrkräfte, Schüler, Eltern alle gemeinsam arbeiten und ihre Schule mitentwickeln können. Und das geht eben nur, wenn du kleinerer, ein, ein Rahmen steckst, aber eben nicht klar definierst so das und das, das
1: muss aber alles gemacht werden. Zumal man ja hier in Deutschland Schulautonomie durchaus hat, also jede Schule ist ja durchaus frei.
0: Ja, aber die, 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 wir haben ja diese Bildungspläne und äh, wir natürlich äh, muss jeder die Bildungspläne jetzt erstmal erfüllen, das ist ja so. Mhm. Ähm, in Geografie finde ich es ganz toll, weil wir äh, durch den GUP-Lehrplan eben halt tatsächlich viel Freiraum haben, was wir da machen können. Mhm. In Mathe ist es ein bisschen enger, da ist es sogar teilweise so, so kleinschrittig gefasst, dass man eigentlich den weihnachten Kompetenzbegriff gar nicht mehr gebrauchen kann, weil da ja auch immer die evolutionale, äh, der evolutionale Aspekt, also die, das Wollen mit reinfällt. Mhm. Ja, also will ich denn überhaupt diese Kompetenz anwenden? Und wenn ich das nicht will, also wenn ich irgendwas nicht machen will, dann bin ich eigentlich auch nicht kompetent nach diesem Begriff. Mhm. Und wenn ich jetzt an binomische Formeln in Mathe zum Beispiel denke, dann denke ich, viele Schüler wollen das auch, glaube ich, einfach nicht. Ja. Und dann damit werden sie auch automatisch nicht kompetent nach diesem Begriff. Okay, ähm, gibt es äh, jetzt zu dem Zeitpunkt Nachfragen eurerseits?
1: Ja, bitte? Mich würde immer interessieren, gerade für das Fachgrupp, auch im Bereich Geschichte, ähm, was da mit reinspielt, was sind denn zeitgemäße Inhalte, die noch in dem Fachgru vermittelt werden sollen? Ich schaue beispielsweise jetzt auf das Thema, wo ich jetzt bald vorstehe, Aufklärung äh, Frankreich, Absolutismus. Ist es so wichtig, ist es zeitgemäß für unsere Schüler, dass sie das noch lernen?
0: Jetzt ist natürlich genau das Fach, was ich, nicht, also was ich nicht studiert habe, wo ich auch wenig Background zu habe.
1: Aber steht in dem Trias von von mit drin? Ja, ja, natürlich.
0: So, und das ist sozusagen das, der Fächerverbund. Ich habe es allerdings auch tatsächlich noch nicht unterrichtet, äh, dieses Fach. Also ich kann diese Frage auf Geschichte nicht so richtig ähm, beziehen. Ich würde immer sagen, wichtig ist halt, äh, was kann man aus der Geschichte lernen? Äh, wo gibt es sozusagen auch vielleicht wiederkehrende Ereignisse in der heutigen Zeit? Da gibt es ja nun aktuell gerade relativ viele Dinge, die äh, da wiederkommen. Jetzt nicht zum Absolutismus bezogen, aber äh, auf andere geschichtliche Ereignisse. Ähm, und da sozusagen darüber aufzunehmen, dass man diesen Fehler nicht nochmal macht. Ja, also dass man Fehler aus der Vergangenheit nicht nochmal macht. So würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Apropos integrativer, zeitgemäß, entschuldigen. Entschuldigung, ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt einen digitalen Völefanz machen muss. Also man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie alles digitalisieren, was irgendwie zu digitalisieren ist. Ähm, das auch nicht, sondern man kann halt mit dem Buch und so weiter auch ganz normal weiterarbeiten. Die Frage ist nicht, ob man aber auch ein Stück weit sich öffnet für ähm, Diskussionen in sozialen Netzwerken zum Beispiel, ähm, ob, ob man die nicht auch in den Klassenraum reinholt. Weil gerade da ja ist ja auch gerade politisch relativ viel, was man nutzen kann und ähm, wo man auch wieder die Verbindung vielleicht zu, zur Geschichte ziehen kann.
1: Was denn wieder zu den Inhalten besser passen würde, ähm, wenn man tatsächlich zeitgemäß wortwörtlich nimmt und schaut, was sind denn wichtige geografische Themen heute? Weil die werden ja erst in der Oberstufe in den meisten Fällen angesprochen oder kommen sehr, sehr spät erst vor.
0: Genau. Mir fällt auch noch gerade ein, was zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja diese auf Insta, gibt es ja diese Stories, insta Stories, Und da gibt es ja eine, mir fällt das gerade nicht ein, aber da wird sozusagen, die Überlegung war sozusagen im Hintergrund, was wäre gewesen, wenn in Zeiten des Nationalsozialismus Instagram schon gewesen es gegeben hätte und da wird aus der ähm, ja, Sicht einer jungen Jüdin das Leben sozusagen gezeigt, die Deportation und sowas alles in Instagram-Form, also in dieser Insta-Story-Form zum Beispiel. Und sowas vielleicht auch nutzbar zu machen als neue Art, sich auszudrücken zum Beispiel für die Schüler. Weil letztendlich sind Schüler nicht mehr nur noch Konsumenten von Wissen, sondern sind ganz viele Tendenzen zeigen ja auch dahin, dass sie auch produzieren, also ihr sozusagen wieder teilen. Also wenn wir jetzt an Laura-Sophie zum Beispiel denken, ich weiß nicht, ob die... Das irgendwas sagt. Laura Sophie ist bei TikTok mit 2,2 Millionen äh, Abonnenten, äh, eine ziemliche Größe, ist gerade 18 Jahre alt und hat jetzt gerade ein Video veröffentlicht, wo sie den dritten Weltkrieg sozusagen erklärt. Und da war vieles falsch und so weiter. Aber das ist sozusagen, das, das zeigt mir sozusagen, da, da gibt es jetzt sozusagen neue, also was heißt eine neue Politisierung der der Jugend. So. Die wollen sich mitteilen, die wollen was erzählen ähm, und die machen dabei natürlich auch Fehler, wo wir wieder bei der Fehlerkultur sind. Und die Frage ist halt auch, wie geht man mit solchen Fehlern um? Was ist hier tatsächlich passiert? Das wurde auf Twitter geteilt und dann gab es einen riesen Shitstorm auf dieses Mädchen ähm, und sie hat nachher das Video auch wieder aus dem Netz genommen und sich entschuldigt. So. Aber der Shitstorm war halt da. Ne? Und da einfach auch vielleicht ein bisschen das zu sagen, okay, du hast einen Fehler gemacht, aber... Ähm, du hast jetzt keine Tiere verletzt oder irgendwelche Menschen damit denunziert oder irgendwie sowas, sondern du hast einfach ein paar Fakten falsch formuliert und dann vielleicht auch ein Feedback zu geben, was war denn da eigentlich daraus. falsch, ne? was lernst du daraus oder was, ne? was war vielleicht sogar falsch, dass man sozusagen auch klar sagt, das und das war falsch, ja, anstatt einfach zu sagen öh. und äh, es gab halt viele Hasskommentare auch, die sie per E-Mail bekommen hat von Männern mittleren Alters was mich ein bisschen schockiert hat, muss ich sagen. Hm. Äh,
1: vielleicht abschließend, wir haben jetzt hier noch zwei Fragen. Äh, könntest du ganz kurz
0: mal zusammenfassen, wie sich äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung in deinen Kärtchen wiederfindet? Das ist natürlich echt eine richtig eine gute Frage. <lacht> äh, boah. Ja, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie sich das wiederfindet. Naja, das sind ja im Prinzip, habe ich ja sozusagen Dinge formuliert, die eher sozusagen ja fachübergreifend auch sind. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist jetzt ja für uns speziell für die Geografie ähm, auch interessant. Ne? Natürlich spielt sie fast alles mit rein, aber mh, also das sind überfachliche Kriterien, die ich hier gefunden habe. Das ist speziell, also ganz schwierig zu beantworten, gerade für mich. Kann ich leider jetzt gerade nicht so sagen, müsste ich tatsächlich länger drüber nachdenken. Okay, okay. Ähm, die letzte Frage. Inwieweit ist laufende Mitarbeit bei uns schon form formative assessment? Formatives assessment, mhm. ja, oder formative assessment. Genau. Ähm, ja, die Frage ist ja, was wird denn bewertet bei laufender Mitarbeit? Also wenn man da in die Bildungspläne guckt, steht da zum Beispiel auch sowas drin wie Meldebeteiligung, Hausaufgaben und so weiter sollten da reinfließen. Ähm, da hatte ich zum Beispiel auch schon interessante Diskussionen darüber, äh, ob Hausaufgaben, also A, ob sie überhaupt noch sinnvoll sind, gibt es schon Meinungen dagegen, äh, dann halt Bewerten von Hausaufgaben, was bewertet man denn da, den Fleiß, dass sich jemand zu Hause hingesetzt hat oder tatsächlich den Inhalt, ähm, wenn kein Inhalt vorhanden ist, ist das ein automatisch ein Sex, also es stellen sich so viele Fragen. Ähm, die man irgendwie und ich, ich formatives Assessment heißt für mich eigentlich eher, wir gucken auf den Prozess, den Lernprozess selbst äh, und geben dazu Rückmeldung. Äh, und das muss ja nicht unbedingt in Form von Noten sein. Ne? Also formatives Assessment ist mir das erste Mal so also, für mich interessant geworden, als ich mich mit Lerntagebüchern beschäftigt habe und Lerntagebücher im Unterricht eingesetzt habe, äh, wo die Schüler immer jede Woche irgendwie 15, 20 Minuten. Zeit hatten, Schreibzeit hatten, um sozusagen ein Lerntagebuch zu führen. Übrigens noch analog. <lacht> äh, <lacht> ja, äh, die mussten also, haben das da reingeschrieben und ähm, das wurde dann am Ende nach bestimmten Kriterien bewertet. Mir geht es aber vielmehr darum, sozusagen ähm, auch nach Hattie, und um mit Hattie nochmal zu sprechen, den Lernprozess sichtbar zu machen. Wo steht der Schüler gerade? Wo kann ich anknüpfen bei ihm? Und da wären wir zum Beispiel auch wieder bei der agilen Didaktik und würden da sozusagen hinspringen. Denn da geht es ja darum, dass wir nämlich ad hoc Entscheidungen treffen, die äh, auf den Schüler bezogen oder auf die Schülerin bezogen ähm, passieren. Ja, also dass wir... Ähm, dass wir deren Lehrenden im Blick haben und nicht den Bildungsplan im Blick haben. Also ich habe gerade heute noch ein Zitat gelesen von Christoph Ahn äh, aus seinem Buch. Ähm, da muss ich nur kurz drüber nachdenken. Da ging es um Unterrichtsvorbereitung. Ähm, wann soll ich eigentlich, äh, ich muss mal kurz, ich fuchs nochmal eben nach. <lacht> wann soll ich eigentlich, wann bin ich eigentlich vorbereitet? Ja? Also wann habe ich meinen Unterricht Sage ich jetzt mal, perfekt vorbereitet oder so. Und er hat, ge und er hat gesagt, halt, statt zu fragen, könnte ich mit dem, was ich jetzt habe, loslegen, sollte man sich eher die Frage stellen, kann ich anfangen zu unterrichten? Also habe ich alles, um anzufangen? Und wenn man sich diesen kleinen Trick zunutze macht, dann weiß man eigentlich, okay, ja, doch, eigentlich habe ich alles. Ja? Also manchmal braucht man ja nur, um eine Stunde zu beginnen, irgendeinen Impuls. Und dann kann man sagen, ja, ich könnte schon loslegen. Wenn ich ein bisschen offen bin und frei und nicht den Plan, so mit die minütige Phasierung im Kopf habe, dann kann ich einfach loslegen. Weil es ergibt sich ja was. Die Schüler werden irgendwas anbieten und daraus kann man halt äh, dann was machen. Und das ist sozusagen dieser, dieser, agile, dieser agile Schritt, ne? dass du äh, dahin gehst und ähm, die, die, die Schüler irgendeinen Input gibst und die antriggerst und dann guckst, was zurückkommt. Und darüber dann deinen Unterricht aufbauen kannst. Mhm. Gut, also wenn es von euch keine Fragen mehr gibt, würde ich gerne die Runde schließen, mich bei Tim für die Beantwortung der Fragen bedanken und äh, ja, vielleicht äh, auf ein nächstes Mal. Ja, ich würde noch ein letztes Schlusswort sagen. Sehr gerne. Ich finde nämlich, dass Feedback und agile Didaktik auch wunderbar zusammenpassen, denn wenn ich nach einer Unterrichtsphase sagen wir mal jetzt vier Wochen, ich habe vier Wochen unterrichtet, mit meinem Plan, den ich hatte, wenn ich jetzt sozusagen mir Feedback von den Schülern einhole. Ich weiß nicht, zum Beispiel über Feedback Schule als App, ne, kann ich sozusagen, da gibt es... Zum Beispiel über Feedback Schule kannst du dann halt dir Feedback von den Schülern einholen, das ist ja nach bestimmten Kriterien, also die wissenschaftlich evaluiert sind auch, also es gibt so Fragestellungen, die immer einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, und darüber kannst du sozusagen erstmal dir ein Bild machen, was haben die Schüler gesagt und dann kannst du es in Perspektivenvergleich geben und kannst sozusagen gucken, wie habe ich mich eingeschätzt und wie schätzen mich meine Schüler in dem bestimmten Bereich ein. Und das liefert Gesprächsimpulse, über die kannst du wieder mit den Schülern sprechen, dann überlegst du gemeinsam mit den Schülern, okay, was wünscht ihr euch denn an der, der Stelle, was sollte verändert werden, dann machst du dir Gedanken dazu, was du sozusagen von deinem Unterricht verändern kannst, welche Aspekte und gehst sozusagen dann mehr auf die Schüler ein. Und nach vier Wochen machst du das Gleiche wieder. Also das ist sozusagen auch so eine Iteration. Also der Design-Thinking-Prozess werde da zum Beispiel eigentlich sozusagen im Hinterkopf. Dass du sozusagen dein Produkt, nämlich den Unterricht, immer anpasst. Also manche stören sich an dem Wort Produkt, weil das aus der Wirtschaft kommt ne, und so, aber ich finde das jetzt den Vergleich nicht unbedingt schlimm Also du verkaufst dir dein Produkt, nämlich den Unterricht und der muss natürlich auch zu deiner Zielgruppe passen damit du nicht an der Zielgruppe vorbei unterrichtest ja, und die dann irgendwo verlierst und deswegen finde ich es total wichtig dass man durch das Feedback immer wieder das Produkt neu anpasst an die Schüler und das, finde ich, gehört eben halt auch an diesen Aspekt agile Didaktik und um noch eine letzte Karte zu erwähnen, um auch alle vollständig mal erwähnt zu haben, äh, führt auch dazu, dass Methoden und Medien natürlich überdacht werden. Ne? Also, wenn die Schüler dir berücksichtigen, oh, ich, wir kommen mit diesen ganzen digitalen Medien gar nicht klar, äh, wir müssen da irgendwie nochmal eine Einführung bekommen in einzelne Aspekte oder so, ähm, oder man macht immer so Methodenzauber und deswegen, das stört die Schüler, äh, dann sollte man darauf ruhig mal äh, Rücksicht nehmen. Ne? Also, und deswegen kann man eben halt da auch vielleicht so ein Stück weit eine Wahlmöglichkeit der Medien und Methodik mit reinkriegen. Das war mein Schlusswort. So. Ja, schön. Alles klar. Vielen Dank, Tim. Ja, bitte.
1: Mein Goldstück ist eigentlich der Punkt der agilen Didaktik. Ähm, mich hat das irgendwie inspiriert, mal drüber nachzudenken, wie stark Unterricht immer geplant sein muss. Ähm, das Zitat, was ich heute gehört habe, dass man theoretisch oder den Inhalt im Prinzip, dass man ähm, den Einstieg plant und schaut, was sich daraus entwickelt für die Stunde, finde ich einen interessanten Ansatz und würde ich tatsächlich auch gerne einfach mal ausprobieren, im Sinne ähm, Scheiter heiter. Da kann eigentlich gar nicht so viel schief laufen, man kann ja auch eine Alternative nochmal in der Hinterhand haben. Also agil bleiben in dem, was man im Unterricht so umsetzt oder äh, umsetzen möchte vielleicht in dem sinne auch die ziele kleinschrittig fassen und nicht ein riesenthemenkomplex in 90 minuten abhandeln sondern froh damit sein wenn man eine kleinigkeit geschafft hat
0: ich denke was sich am meisten rumtreibt ist einfach die rolle der herkraft weil das ist ja das was uns auch stark angeht im moment was sind wir eigentlich wo kommen wir hin ohne das jetzt zu philosophisch machen, aber ich denke, nach und nach wird man mehr Moderator, das, was wir heute auch äh, gehört haben, also am Anfang, sagen wir mal, einer Sequenz oder so, bist du dann noch der, der vorne steht und noch mehr Input gibt, und dann aber während der Sequenz lässt du einfach so mehr und mehr die Zügel los und ähm, lässt die Schüler dann für sich arbeiten und trittst als, als Lehrkraft in den Hintergrund, beziehungsweise wirst halt mehr so ein Coach auch wenn das schon eine fast überbenutzte Plattitüde ist. Aber coachen, glaube ich, ist das, wo es hingeht. Also, als wir uns vorher mit zeitgemäßen Unterricht beschäftigt haben, hat mir so ein bisschen gefehlt, was alles dazugehört. Also man kannte eine Definition, aber ich finde, man wusste jetzt nicht genau, welche Kriterien da halt mit drin sind. Und das habe ich heute mitgenommen, also diese neuen Kriterien. Und äh, ja, das ist so das, was ich mitgenommen habe. <lacht> also ich bin verspätet dazu gekommen, aber was ich mitgenommen habe, ist, dass äh, das Vertrauen über allem steht und ähm, man den Schülern in dieser Hinsicht ähm, mehr zutrauen und mehr vertrauen sollte. Ähm, dass, und vor allen Dingen, dass die dass wir in unsere Fehlerkultur vielleicht überdenken sollten und nicht immer nur, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht, sondern auch mal dahin gehen, was der Schüler denn richtig gemacht hat. Danke. Ja.